3: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nos saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y le doy la bienvenida a este su espacio consultorio fiscal. Y pues en esta ocasión vamos a hablar de los cambios que se han dado en estos meses. El 20 de agosto, en abril, se publicó primero la resolución miscelánea fiscal para 2019, eh, prácticamente cuatro meses después de lo que le esperábamos. Así es. eh, en realidad no hubo muchos cambios en esa resolución como tal. Hubo alguno que otro, pero no, no tantos. Y eh, viene una primera resolución de modificaciones el 20 de agosto y en esta primera resolución de modificaciones, pues es bastante eh, numerosa en cuanto a los cambios. Vamos a ver, eh, algunas son adecuaciones, no son tan relevantes o son específicas de algunos sectores, eh, pues muy especiales, eh, muy específicos como puede ser el sector financiero, el, el, el alguna, alguna parte de las, los contribuyentes que manejan hidrocarburos, etcétera. Pero, pues vamos a hablar de todos estos cambios que se dieron en la primera resolución de modificaciones a la miscelánea, algunos muy relevantes que van a afectar a varios contribuyentes. Y pues para tratar este tema está con nosotros el profesor eh, Luis Fernando Poblano Reyes. Muchas gracias por acompañarnos en la realización de este programa.
2: Buenos días, Susie. muchas gracias por la invitación.
3: Él es maestro en fiscal gracias. por la Universidad de la Ciudad de México, es eh, contador, egresado de nuestra facultad, es catedrático en la misma, en las áreas de fiscal y auditoría. Y ejerces principalmente en la auditoría, pero también en la capacitación ¿no? en materia es. fiscal. Pues nuevamente, gracias y bienvenido. Muchas gracias. Pues recordamos que este es un, un programa en vivo. Usted puede llamarnos a los números cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve. Recuerde este que son diez números. Este ahora son cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve con el cincuenta y cinco al principio. Tenemos un número cero uno ochocientos cincuenta cincuenta Repito cincuenta cincuenta y les recordamos que también tenemos nuestro teléfono de asesoría fiscal gratuita. Usted puede programar una cita y ahí lo ayudarán con sus declaraciones y con cualquier problema de carácter fiscal que tenga. El teléfono es 5550-7998. Repito, 5550-7998. En, en redes sociales estamos en Twitter y en Facebook. En Twitter la dirección es arroba con su fiscal. De hecho, este programa lo puede ver por Twitter y también lo puede ver en vivo por Facebook a través de la página FSA UNAM Oficial y recuerde que su opinión para nosotros es muy importante, así es que llámenos al buzón de voz, el número es 5623 3281, repito 5623 3281. Entonces llámenos, eh, recuerde que este programa es en vivo, llámenos, háganos preguntas, comentarios o por redes sociales, comuníquese con nosotros, sus inquietudes, sus preguntas, pues trataremos de, de responder, sobre todo las que están relacionadas con, con el tema. Y pues seguramente tiene, le interesa la información fiscal, así es que para estar al día, pues limitados a que escuchen nuestras siguientes cápsulas.
1: Consultorio fiscal. Radio.
4: Info fiscal. 5 de septiembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América correspondientes al periodo comprendido del 7 al 13 de septiembre de 2019. 6 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público notifica acuerdo por el que se da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles correspondientes al periodo del 7 al 13 de septiembre de 2019. 8 de septiembre, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2020, el cual calificó como realista. Indica que generará estabilidad macroeconómica y certidumbre financiera con base en la disciplina fiscal que se tenga el siguiente año. El paquete económico que entregó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, contiene una miscelánea fiscal que propone una serie de modificaciones al marco tributario para que el Servicio de Administración Tributaria, SAT, logre la meta de 3.499.000 euros 425 millones de pesos, 2% mayor a los 3.311.373 millones de pesos aprobados para este año. Info Fiscal. Con, con, consultorio Fiscal Radio. Síguenos, sí, síguenos en Twitter arroba, arroba con su fiscal
0: 31 años,
2: 31 años. en tu oídos.
0: ¿sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras. Cuentas claras.
5: El servicio de administración tributaria SAT dio a conocer a través de su página de Internet la versión anticipada de la primera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 y sus anexos 1A 14, 23 y 24, que contempla… Presentación del Dictamen Fiscal 2018 Aplicación de la facilidad para el pago de créditos fiscales por una entidad federativa como ayudante de sus entes públicos Suspensión de plazos y términos para efectos de los procedimientos de fiscalización de la Conagua Solicitud de inscripción en el padrón de beneficiarios del estímulo para la región fronteriza norte en materia de ISR Programa de verificación en tiempo real para los contribuyentes de la región fronteriza norte Contribuyentes que celebraron operaciones con aquellos que se ubicaron en la presunción del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación Solicitud de renovación al Padrón de Beneficiarios del Estímulo para la Región Fronteriza Norte en materia del ISR y aviso para darse de baja del Padrón de Beneficiarios del Estímulo para la Región Fronteriza Norte en materia de ISR. Fuente, Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
0: Cuentas claras. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. LADA, 01800-5052-688. Pues
3: ya estamos de regreso y ahora sí vamos a empezar con nuestro tema. Les recordamos nuevamente que estamos en Twitter, arroba con su fiscal, y en Facebook, arroba FCA, perdón, FCA una oficial, sin sí, el arroba. Pues si te parece, eh, Luis Fernando, iniciamos... Iniciamos con el tema de hoy de la primera resolución de modificaciones a la miscelánea. Una primera resolución que, pues, sí nos sorprendió por el contenido, eh, se, se veía bastante, ¿no? En ese sentido. Y, pues, para algunas cosas que se eliminaron, se modificaron en este caso, ¿no? ¿Qué tendrías que decirnos en este supuesto? ¿Qué es lo que tú consideras que son los temas más relevantes y que quisieras hablar de temas así generales?
2: Sí, bueno, es importante que aquí en esta resolución, sí es muy amplia, se ve muy extensa pero sí está muy enfocada a ciertos temas. Uno de ellos es lo de outsourcing, lo que es la, la plataforma. Desaparecen esas reglas. Creo que tendríamos que, que platicar. Vamos a empezar si quieres con a, eso, ¿no? A todo ello, ¿no? Ajá. Este,
3: si quieres primero platicamos este qué es esto del outsourcing, no, la subcontratación. Uh -huh. Este y luego hablamos qué dice la ley, qué decían las reglas y, y qué efecto tiene la eliminación de todas las reglas que se refieren a todo esto de la subcontratación, ¿no? De la plataforma.
2: Ok. Bien, bueno, pues tenemos claro que desde hace ya muchos años lo que es el régimen de outsourcing, llamado así en la, en la práctica, porque realmente en la Ley Federal de Trabajo es el régimen de subcontratación, lo que dice el artículo 15A y 15B hasta el 15D, en donde nos da todo lo que es los requisitos para que se dé la subcontratación. Eh, este régimen, desde ya varios años atrás, se ha estado regulando en la Ley Federal de Trabajo, en la Ley del Seguro Social y en la Ley del Infonavit, imponiéndoles obligaciones de presentar información a la autoridad.
3: Si quieres, empezamos por la parte del Seguro Social, que fue la primera en todo caso, El ¿no? Seguro
2: Social también...
3: Antes de la materia laboral incluso empezó el Seguro Social, sí, ¿no? Sí, en el
2: artículo 15A, igual también lo dejó en el 15A, uh -huh. este, la ley del Seguro Social, impone la obligación a aquellos patrones que subcontraten, tanto al contratante como al contratista, de subir la información de los contratos o de proporcionar información a través de su plataforma. Sí, a, la, a través de la plataforma del Seguro Social, en donde se tiene que proporcionar todos los datos del contrato, bueno, del contratante, del contratista, toda la información del contrato, lo, la vigencia, los trabajadores que se están proporcionando uh -huh. y bueno, pues esa obligación ya viene también de, de años atrás. Uh -huh. Se está cumpliendo a través de la aplicación del SAT, del lo que es el ITSE. ¿Del Seguro Social? ¿Qué
3: uh -huh. efectos tiene el no cumplir con esta obligación? ¿Qué pasaría si no estoy haciendo esto?
2: Si no estoy haciendo esto, obviamente para efectos de lo que es el ISR, si nos vamos a lo que es ISR uh -huh. y no, no cumplir con la obligación de proporcionar tanto el contratante como el contratista, pues no sería deducible la factura y no sería acreditable el IVA.
3: Pero eso sería este, ya en términos de la ley del ISR, pero para efectos del Seguro Social.
2: Para efectos del Seguro Social, obviamente, pues el no cumplir con esta obligación, el Seguro Social, soy, soy responsable solidario hay una responsabilidad solidaria de en, el pago, de en cuotas. el pago de cuotas si el contratante, el que tiene a los trabajadores no paga las cuotas de seguro social el seguro social pues obviamente le va a cobrar y si no tiene la capacidad económica para poder pagar pues se va a ir sobre el contratista uh -huh. que en este caso es el beneficiario de los servicios
3: y va, y va a tener que pagar y porque verás, es responsable solidario responsable. por no presentar esta información
2: exactamente, se adquiere la responsabilidad solidaria entonces lo, la, lo, se tiene que cumplir con esta obligación Uh -huh. Sin embargo, bueno, pues había una, o existe un acuerdo del Consejo Técnico del Seguro Social de 2018 en donde se les permitió no subir la información de los contratos si cumplían con el uso de la aplicación del SAT, uh -huh. ¿sí? que era opcional, que son las reglas de miscelánea que desaparecieron precisamente. ajá uh
3: -huh. Entonces ahorita, te, forzosamente, te, si, al eliminar las reglas a partir del 21 de agosto, que es cuando entra en vigor la miscelánea,
2: uh -huh.
3: Tendría, porque entró en vigor inmediatamente esta eliminación, sí, el ¿no? este, o sea, no, no hay ninguna excepción en cuanto no, a un roga, plazo para, esto, ¿no? para la eliminación de estas reglas. ¿no? Así es. Entonces, en este caso, si entran en, en vigor inmediatamente la eliminación, uh -huh. eh, pues tienes que regresar forzosamente al aplicativo del IMSS.
2: Sí, exactamente. Que en sí, la, la información de julio del Seguro Social, la información de los contratos se tendría que haber presentado en, en agosto. Bueno, pues ya no, ya no aplica, ya no aplica este acuerdo del Consejo Técnico. Entonces ahora hay que presentar la información del seguro ¿Es social? mensual? Trimestral. Trimestral. Es trimestral, ajá. es trimestral, como la tenemos que, que estar presentando.
3: Ya. Sí. Eh, ¿Y en Infonavit eh, ¿que hay alguna disposición?
2: En Infonavit también, el artículo 29A de la ley del Infonavit impone la obligación también a lo que son el contratante y el contratista de subir la información uh -huh. a través del portal empresarial del Infonavit. De los, eh, para que los patrones suban la información de los contratos, la información de los trabajadores. En sí, si revisamos la ley del seguro, Social de es exactamente la misma información. Pero los, Pequeño, las plataformas son diferentes. Las plataformas son diferentes. Ahí Ajá. creo que sería muy conveniente que para que los contribuyentes no trabajen doble, sino tanto el contratante como el contratista, pues fuera una sola aplicación donde se subiera una sola vez y fuera para las dos y qué al, efectos autoridad? tiene
3: no presentar la información ante el el, el, pago, el,
2: el, el pago de cuotas también el pago es de cuotas de responsabilidad de aportaciones, solidaria, responsabilidad solidaria por no presentar la información de los contratos.
3: Y estos, eh, en el caso del Seguro Social, me dice es que hubo un acuerdo del Consejo Técnico donde dijo que, pues, no si quería, si iban a cumplir en materia de SAT, con la plataforma de SAT, uh -huh. que podían ya no hacerlo para Seguro Social.
2: Así pero, es.
3: ¿qué pasaba con el Infonavit?
2: En el Infonavit no hay ningún acuerdo, no hay absolutamente nada. Siempre se ha tenido que estar presentando esa información. Y es eh, trimestral, trimestral también. igual. Es o sea, que
3: digamos que antes de esta modificación que se dio el 20 de agosto, los trabajadores que tenían subcontratados, este, Dios, perdón, las empresas, los patrones que tenían subcontratados trabajadores, uh -huh. forzosamente tenían que estar cumpliendo con los datos que requería la plataforma del SAT. Podían no hacerlo del IMSS porque esto, ya con eso cumplían lo, con lo del SAT cumplían para IMSS y SAT, Así pero es. tenían que estar cumpliendo también con Infonavit. Es correcto, sí. Esta, o sea, estaríamos hablando para que quede claro para nuestros radioescuchas e internautas, estaríamos hablando ...de empresas... Eh, ...que contratan a otra empresa... ...que les presta servicios eh, personales... ...digamos de, de determinado lugar. tipo... Ah, ...que sí. en teoría lo que marca la Ley Federal del Trabajo... ...dice que tendrían que ser servicios... ...trabajos a dos, especializados... Que son, ...cuáles son las condiciones que marca la bueno, Ley Federal del Trabajo... Ahí, ...para que no haya relación laboral... Mm. ...entre los trabajadores... ...de la subcontra de, 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 de sub, de subcontratistas... Y, los, ...y la subcontratante...
2: ...bueno, son tres requisitos... ...uno de ellos es que no puede subcontratar... ...a todos los trabajadores de la empresa... Obviamente debes de tener tus propios trabajadores y los que vas a subcontratar no pueden ser trabajos de personal que ya realizan esa actividad dentro de la empresa. O sea, no puedes estar contratando pues, un contador cuando ya tienes otro contador, en principio, ¿no? Porque uh -huh. después uh -huh. viene un tercer requisito en donde nos indica que debe ser un trabajo especializado. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si es un trabajo especializado, por supuesto que lo puedo subcontratar. Si yo tengo un contador general... Pero ahora necesito un contador de nómina, de nóminas especializado en ITSE, especializado en subir los contratos. Por ejemplo,
3: en el caso de una constructora que tiene tantos requerimientos en materia de Exacto. seguridad social, avisos y demás, pues uh -huh. la nómina se vuelve un un, eh, uh -huh. cal, un de trabajo muy especializado, ¿no? Sí,
2: exactamente. Entonces sí lo podría contratar porque pues, es un trabajo especializado, ¿no? Es cuestión del enfoque que se le va a dar y que realmente es un trabajo uh -huh. especializado, es de un profesionista, entonces sí lo puedo subcontratar son los tres requisitos para que se considere la subcontratación laboral. Uh -huh. ¿sí? dentro de,
3: Es como si tienes contador y, y, y contratas un auditor externo, pues a final de cuentas es una rama de la contaduría, pero a final de cuentas es una, es, es una actividad especializada, además hay un dictamen, etcétera no Es
2: correcto, uh -huh. así es. sí Entonces, actualmente, como, como, como está planteado esto, eh, quien está bajo el régimen de subcontratación, lo que es la de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, que cumple con los requisitos, realmente tiene que cumplir con tres disposiciones. Bueno, cuatro disposiciones. La Ley de Impuestos sobre la Renta, uh -huh. la Ley de Impuestos al Valor Agregado, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit. Uh -huh. Y los tres implican obligaciones ¿En materia
3: local no hay nada? ¿En materia de impuestos sobre nóminas o algo? No, no en uh
2: -huh. ahí no, no tenemos... Por lo menos no en la Ciudad de México. No Ajá. en la Ciudad de México, porque cuando hablamos de Estado de México, hay una retención del impuesto sobre nóminas. la, la, la ley del de, Código Financiero del Estado de México indica que si tú recibes trabajadores de otra entidad que te están suministrando debes de retener el 3% del impuesto y obviamente pues no me conviene porque si yo tengo mis trabajadores en el, en el Distrito Federal o en la Ciudad de México pues pago como
3: patrón estás obligado a pagar el impuesto. Pagar la Ciudad Ajá. De México
2: y aparte me lo retiene Y ni siquiera es un impuesto que, que, que se pueda acreditar. Ajá. Digo, entonces si se pagarías acreditar, doble, ¿no? Pues es doble tributación, pero a nivel... ¿Local? Local, Ajá. exactamente. Y no entonces.
3: hay nada que hacer en ese sentido.
2: Así es. Y hay varios estados, son como cinco estados que más o menos que ya tienen también ese régimen de... de, ¿De retención? De retención, Puebla, Querétaro, este, bueno, son los que recuerdan... ¿La Ciudad de México no? No, Ciudad de México no tenemos ese concepto de, de retención, esa obligación de retener cuando te suministran trabajadores de otra entidad federativa.
3: Pues es todo un caso, ¿no? O sea, son muchas eh, disposiciones alrededor de la subcontratación, ¿no? aparte de la materia laboral, la parte de, 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 de informar en materia fiscal, pues sí es muy compleja, ¿no?
2: Así, así es.
3: Entonces, bueno, eso y eh, bueno, y ahora qué marca la ley del ISR, qué marca la ley del IVA, ya, ya me hablaste del Seguro Social y del Infonavi. Uh -huh. ¿qué marcan esas leyes a partir más o menos de cuándo y eh, cómo se cumplía todo esto o qué, o qué, qué opciones existen para esto? Bueno,
2: dentro existían. de la ley impuesto a la renta, el artículo 27 habla de los quitos de las deducciones y se establece que para que sea deducible la factura del servicio de subcontratación debe de cumplir el contratante y el contratista uno en suministrar y el otro en recibir. que sería? Bueno, nos, nos da cierta, ciertas obligaciones como son, primero debes de obtener los FDI, ¿sí? los comprobantes fiscales de los trabajadores que te están suministrando. Debes de obtener también el pago del seguro social, todos los pagos del seguro social debes obtener la declaración de, re, de retenciones de ISR mensual que, pagó, que presentó el, el contratante. El, el contratante ¿sí? Y también en materia de IVA, bueno eso es en materia de ISR, en materia de IVA nos establece la obligación de que se debe obtener la declaración de IVA. Uh -huh. Porque pues, si me está dando una factura y yo le pago el IVA, me tengo que cerciorar que presentó su declaración de IVA. Uh -huh. ¿sí? Esos, esas obligaciones con las reglas de miscelánea nos decía no se da por cumplida si utilizas la aplicación.
3: O sea, pero digamos que la ley te dice, recaba todo esto. Así ajá. es. Forzosamente tienes que obtener todos estos documentos. Pero luego, como opción, te dan un aplicativo en ah, el SAT.
2: Exactamente. ajá
3: y, eh, y en este aplicativo, ¿qué decía? o ¿Qué, es? ¿Qué en, era lo que establecía? En decía? este
2: aplicativo, el contratante tenía que autorizar... Al contratista dar de alta su RFC para que el otro pudiera obviamente consultar la información y se daba por cumplida la obligación de recabar lo del Seguro Social, los FDI, la declaración y lo del IVA, entonces uh -huh. se daba por cumplida si me autorizabas como contratista el contratante y el otro entraba a consultar la información.
3: O sea, el que tenía los trabajadores subía toda la información Así es. y el cliente, que es el que recibía los servicios de esta de, de estos trabajadores, uh -huh. era el que tenía, el que podía acceder a la plataforma para verificar toda la información, es correcto. que se había pagado las cuotas del IMSS, que se había pagado el IBE, que se habían retenido y enterado los impuestos. Es
2: correcto. Ajá. Pero ahora ya a partir del 21 de agosto Ajá. ya no se es, existe esas reglas de miscelánea que era una opción, era una opción para poder este utilizar que
3: estas reglas eran la eh, que sería tres tres uno cuarenta y cuatro 33145,
2: 33146, 47 y 48.
3: Así es, se las eliminaron todas. Todas se las volaron. O sea, ya no existen en la resolución miscelánea y esta derogación de reglas entra en vigor el 21 de agosto, ¿no? Así es. Y entonces. Y entonces, <risa> a, par
2: a partir de agosto... O sea, ver
3: una pregunta, antes estabas subiendo ahí todas tus declaraciones mes a mes, ¿no? Y, y este de to y todos los FDIs de nómina, mes a mes, para que tu cliente viera ahí que estabas pagando los impuestos, reteniendo y enterando etcétera, ¿no? Así es y entonces se elimina y desaparece el portal del SAT sí,
2: ya ya ya, o sea, ya, ya no se Ajá. va a, a partir de agosto a partir de agosto, ahora si yo soy pero si
3: sí sí opera, por ejemplo, respecto a los meses o sea, tú puedes ver todavía la información de meses sí, anteriores,
2: así es. sí, sí se puede pero. pero ya no se puede alimentar ya, ya no se puede alimentar porque a partir de agosto ya debes recabar físicamente o electrónicamente toda esa información del contratante para que el contratista cumpla con su obligación de lo que sería proporcionar la, la información. Entonces ya los dos, uno tiene que proporcionar la información y el otro la tiene que recibir.
3: O sea, cada mes le tienes que mandar tu declaración del IVA, tu declaración de retenciones de, sal, el entero de retenciones de salarios, el impuesto sobre nóminas, ¿no? ¿no? Este Y tienes que enviarle todos los FDIs de la nómina.
2: La nómina y el seguro social. El y el, pago y, y seguro los pagos
3: social. del seguro social. Sí.
2: Y si no el pago del Seguro Social, pero el pago nada más es el, comp el comprobante. Pero pues, obviamente necesitamos también lo que es la el carátula detalle, y el detalle de los trabajadores. Así es. ¿sí? Ahí hay un problema porque o sea, el, 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 el punto es, ¿y qué pasa con la protección de datos personales?
3: Ajá.
2: Porque si yo soy una empresa de, que, que contrata trabajadores y los mando a 10 empresas distintas, tengo que darles el seguro social a esas 10 empresas distintas.
3: Los números Entonces, de seguridad social, de los social. RFCs, todo. Así uh -huh. es.
2: Entonces, pues, si me piden que, si, si mando la liquidación, pues ahí van todos los trabajadores. Tendría que cubrir los, los trabajadores que no, este,
3: que, no son de esa empresa. que no
2: son de esa empresa. Y hay empresas que sí si lo están haciendo en la práctica, sí te mandan la liquidación y solo te dejan la, Ver, información, la información de los, que, de tú los ves. que te corresponden a ti. Nada más.
3: Ajá. Pero aparte de eso tendrías que usar el aplicativo del Seguro Social, forzosamente a partir de agosto.
2: El acuerdo del seguro social el acuerdo del Consejo Técnico del Seguro Social del 2018 decía que si usabas la aplicación del SAT, ya no era necesario que usaras la aplicación del Seguro Social para subir la información de los contratos. Pues resulta que desaparece la, el, la aplicación del SAT, bueno, el uso de la aplicación del SAT ya no lo puedo utilizar. Entonces, ahora tengo que volver a subir lo que ya hacíamos antes, subir la información de los contratos. ¿Qué
3: esto sería? Entonces, ¿empezarías a subir que la información de agosto a partir del 21 agosto, de agosto como es o completo agosto? Como
2: sería trimestral, sería julio, agosto y septiembre. Julio pues no, no aplicaba. No,
3: porque estaba el acuerdo del, del, ah, y, y la plataforma.
2: Así es, agosto. ¿sí? Agosto sería... Eh, a partir del 21 de agosto uh -huh. porque es cuando se desaparece únicamente aplicación. digamos
3: las nóminas que se hayan pagado a partir de esa, del 21 de de esa agosto, fecha claro. en cuanto a los CFDs de nómina que vas a enviar solo serán los CFDs de nómina del 21 de agosto en, al, en, mm, ad, al 30, en adelante no en
2: adelante, aunque como la información del seguro social es trimestral Ajá. es julio, agosto y septiembre pues no he subido nada porque es hasta octubre sí, sí, Entonces, sí, pero digamos
3: sí. cuando lo suba sería del 21 de agosto en adelante, en adelante. Ajá. así es si te lo permite poner en este caso pues, operativamente. Vamos Ajá. a
2: verlo ahora cuando sea en octubre. Si lo, adap en octubre. lo adaptan a la eliminación
3: sí. de del, la plataforma del SAT, Así ¿no?
2: Así
3: sí. Y habrán, habrás, eso? bueno, ahorita si quieres vamos a una pausa y quiero que me digas regresando a la misma si has el, escuchado alguna razón por la que el SAT haya eliminado esta plataforma ¿no? para subcontratación Pero vamos a una pausa, vamos a nuestra cápsula de la revista Consultorio Fiscal número 721. Continúa con nosotros después de la misma.
0: En esta edición la con 721 consultorio fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero, prevención de lavado de dinero y fiscal. Walter Carlos López Morales y José Alfredo Zaragoza Buendía sintetizan las reformas y adiciones más significativas de La primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2019. José Julio Solís García revisa el convenio IMSS y la unidad de inteligencia financiera UIF sobre subcontratación. Ramsés Pérez Palacios opina sobre Subsana la opinión de cumplimiento por no localizar al contribuyente en su domicilio. Edgar Cruz Cruz y María del Rocío Hernández Romero describen el rol del auditor interno en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 721 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 56161355 y 56167755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx XEUN AM 860 Radio
1: UNAM
3: ¡Consultorio fiscal!
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina: cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve. Lada: cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seis ochenta y ocho.
3: Pues ya estamos de regreso. A través de, a través de Facebook tenemos saludos de Eduardo Mercado Hernández, de Ernesto Pérez. Y de hecho tenemos una pregunta también de Eduardo Mercado Hernández, que fue alumno de los dos. Dice, uh -huh. si el outsourcing factura servicios administrativos y consultoría, pero no indica el desglose de cantidad de personal pagado, ¿es correcto esto?
2: <coughs> bueno... Realmente tenemos que ver si es un servicio o uh -huh. es suministro de personal. Uh -huh. Si es suministro de personal, pues tendríamos que facturarlo como tal. Ajá. ¿sí? Pero si son servicios administrativos, en servicios de consultoría, pues, no estoy suministrando personal. Ajá. ¿sí? Y obviamente no son sujetos de, o no están obligados a todo lo que estamos platicando de la ley de ISR, la ley del IVA. Entonces,
3: ¿cuáles serían no. las condiciones para que hubiera suministro de personal?
2: Lo que decíamos de la Ley de Trabajo, que sería, estamos hablando de me suministras, O sea,
3: que tengas a la persona ahí sentada directamente en tus oficinas, etcétera.
2: Así es, o sea, eh, envía al trabajador Ajá. y el trabajador obviamente va a estar a disposición del... del del, este, del, ¿Quién va a
3: dirigir al trabajador? El patrón. Ajá.
2: ¿sí? El patrón es el que va a estar El dirigiendo.
3: subcontratante o la empresa que lo contrató o la, o la empresa cliente, digamos. La empresa,
2: el, el beneficiario, vamos a llamarlo. Ajá. El le, cliente. El, el, el cliente es el beneficiario de los servicios y es Ajá. el que va a estar ale, dándole instrucciones al trabajador. Ajá. ¿sí? Entonces, si le envío si yo, le envío, yo contrato al trabajador, Ajá. se lo envío a la empresa, la empresa se va a encargar de darle instrucciones, la empresa se va a encargar de obviamente entre, este dirigirlo. Estamos hablando de lo que sería la, sub suministro. la suministro de personal. Ajá. ¿Sí?
3: Y entonces, bueno, decíamos, este, si ¿sí han dado en algún momento el SAT alguna razón de por qué eliminaron esta plataforma. Hasta
2: ahorita. Y hasta
3: ahorita no he visto no. nada tampoco. Este, la verdad es que todos nos sorprendió, ¿no? la, sí, así es. la eliminación de la plataforma, porque costó trabajo pero yo creo que ya muchos contribuyentes este se habían acostumbrado a, a manejar todo esto uh -huh. era mucho más cómodo pues eh, que ya cumplieras con esta obligación te evitabas correos te evitabas todo y pues sabías que la información estaba a tu disposición ahí no
2: pues sería cuestión de, 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 yo creo que el SAT debe tener la estadística de cuántos estaban utilizando. Como es algo opcional, sí. igual y... No, era,
3: no eran muchos si dijéramos si no lo usan, entonces que cumplan en, en, con lo de la ley.
2: Exactamente. Si, 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 no, si no lo estaban utilizando, estaban uh -huh. cumpliendo. La
3: mayoría, la mayoría, en teoría. Ajá.
2: físicamente entregando la documentación. En teoría. En ¿no? teoría, sí, en teoría. Entonces, pues igual y es la razón por la cual lo eliminaron. Pero no hay una postura de la autoridad que diga el motivo por el cual se eliminó. Sí, hasta pues el sí. momento, por lo menos. Pues
3: tenemos otra pregunta también ahora de nuestros uno de nuestros radioescuchas Diego Olvera de Hidalgo nos dice si contrate un servicio eh, de seguridad privada tengo que cumplir con la parte del outsourcing.
2: No, ahí el servicio de seguridad privada, bueno, pues es un Spongo trabajo que le
3: llevaron, a, le mandaron a los guardias, etcétera. Es un trabajo
2: Ajá. especializado. Sí.
3: Pues, ajá, sí sería subcontratación. Sí, ¿no?
2: subcontratación porque al, estar, al no ser un trabajo que pueda realizar la empresa con su propia gente, se trata de trabajo especializado y cumple los requisitos para que lo que sería... De la Ley del de Trabajo, el artículo 15A.
3: Y entonces también tendría que eh, ver, subir el contrato en materia de seguridad social a partir tan, de tanto, agosto, todos los datos...
2: Infonavit, de? Seguro Social y cumplir con recabar la información de la declaración de retención. O sea, sí de sería IA? aplicable todo sí, lo que sí, estamos lo
3: que eh, mencionando en este caso, ¿no? Entonces, sí, efectivamente estaríamos en esta en esta idea. ¿Qué más tenemos eh, aparte de la subcontratación? O sea, bueno, respecto a la subcontratación, no sé si quieras agregar algo más.
2: este No, pues prácticamente que ya se tiene que cumplir en Seguro Social, ya el acuerdo del Consejo Técnico ya no aplica. Uh -huh. Tendríamos que ver si el Seguro Social...
3: Para el SAT no lo dudo, ¿verdad? Bueno, creo pero que bueno. aquí en materia
2: de subcontratación todos lo hemos visto que al existir tres plataformas, Seguro Social, Infonavit y SAT, se estaba triplicando la, la obligación. Creo que si sí, las tres autoridades...
3: Siendo el mismo Estado fiscalizador... Para este, los mismos fines, Exactamente, ¿no? que uh -huh.
2: hicieran una sola plataforma y ahí te subo la información de los contratos o lo que me digas, uh -huh. pues con eso es más que suficiente y de ahí que cada quien tome la información, Infonavit, Seguro Social y el SAT, ¿no?
3: Así es, que sería lo ideal, sería ¿no? en lo, ese caso. lo ideal
2: para facilitarle al contribuyente cumplir la obligación. Finalmente lo estamos haciendo, pero triplicado.
3: Es la misma información, además, no hay nada más, este, nada nuevo, ¿no? En ese caso, ¿no? Así es. Y no se va a acabar la subcontratación. Los el, servicios este, especializados son necesarios, el caso de la seguridad, por ejemplo, para Así que no es. el caso a veces de la limpieza, por ejemplo, y un sinnúmero de, 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 de situaciones, ¿no?
2: Bueno, en sí, lo, lo que es la subcontratación no se va a, termi no es se va a terminar. Es indispensable
3: que exista, o sea, es, es necesaria, hablando de las características que maneja la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Ajá.
2: Así es, y además, pues obviamente, todas estas regulaciones que es con la, con la intención de proteger los derechos del trabajador, uh -huh. para que no se dé un abuso en el que el, el, el trabajador se le quiten, Derechos. derechos o beneficios laborales es, todo esto va enfocado en proteger sí, pero a pero
3: se puede hacer las dos cosas ¿no? en ese caso. Sí, Ajá. de forma simplificada ¿no? porque sí, sí existe la necesidad de estos servicios, no de que el, tra el personal de una empresa vaya a la otra a los... Sí,
2: la subcontratación nunca se va a terminar Así definitivamente.
3: Es. Bueno, en este caso este, eso sería lo que, lo que cambia entonces con la primera resolución de modificaciones a la miscelánea ¿qué otros cambios tenemos que consideres este, relevantes?
2: Bueno, también aquí lo del uso de la plataforma del SAT para personas físicas, mi uh -huh. contabilidad. Mi contabilidad, que sí, tenemos ahí, ahí modificaciones. Ahí se modificaron algunas reglas, varias reglas en relación a precisamente lo que es el, el uso de mi contabilidad. La regla anteriormente nos decía que se tenía que clasificar los FDI, uh -huh. que, que se, era una obligación clasificar los FDI. Bueno,
3: existían… ¿Sí? Bueno, era para Primero hablemos ahí porque es, es algo bien interesante. Tenemos, por ejemplo, eh, las personas físicas de honorarios y actividades empresariales okay. con ingresos... Eh, bueno, primero el régimen de incorporación fiscal, que eso siguen teniendo como, como herramienta para llevar su contabilidad mis, mis cuentas. cuentas. No hay de otro. Es, es eso y no no se pueden ir para otro no, lado. No cambió. ¿no? Ajá, no cambió. Y sigue, seguimos iguales. Uh -huh. Luego tenemos a los de honorarios y actividades empresariales que no tributan en el, el régimen de incorporación fiscal este que hasta, con ingresos de hasta 2 millones, dos millones de que te, for, por ley están obligados a llevar mis cuentas del es rif correcto. ajá Bien. Luego tenemos a los arrendadores de inmuebles, personas uh -huh. físicas y eh, estamos hablando ahorita de, de puras personas físicas, sí, ¿no? sí, claro, ajá. Así es. Luego tenemos a los arrendadores de inmuebles personas físicas que ahí como que hubo un error del SAT en años pasados porque de entrada así como que le entraron a mis cuentas que es la herramienta del rif como porque sí, en, así lo anunciaron, uh -huh. pero no había ninguna regla, ninguna disposición legal que, de, que dijera eso. El año pasado, en 2018, se dan cuenta que pues no les tocaba estar ahí porque no había ninguna disposición legal que, que, los, que los pusiera ahí. Uh -huh. Y entonces les dieron una regla para que hasta marzo de 2000, marzo o mayo de 2018, no marzo. Sino marzo, ¿verdad? Marzo. A más tardar, se dieran, eh, presentaran el aviso de opción para utilizar la herramienta de mis de cuentas.
2: De mis cuentas, es correcto.
3: Hubo mucha gente que no se enteró de esta regla y nunca, nunca jamás desde que arrancó todo esto de la contabilidad electrónica en 2015, que fue cuando empezó realmente a operar, uh -huh. aunque la ley empezó en 2014, 2012. pero tuvimos ahí un año medio raro. Este, eh, hubo personas que nunca, nunca dieron el aviso de, en, siendo arrendadores de inmuebles, uh -huh. nunca dieron el aviso para esta, entrar en, en mis cuentas es correcto Ajá. luego viene finales del 2018 y eh, la, la herramienta de mi contabilidad que ya era una herramienta que existía pero que se creó para personas morales para personas morales con ingresos de hasta 5 millones de pesos para facilitarles la, el cumplimiento de la obligación de llevar contabilidad uh -huh. este les les eh, crearon esta herramienta este para el, para el registro contable que en teoría es simplificado, que no está tan simplificado, porque es comprobante por comprobante. Así es. Y, eh, y esta herramienta, pues venía aplicándose para personas morales con ingresos de hasta 5 millones de manera opcional. Entonces, en, a finales del año pasado les dicen, oye, este, personas físicas ya también lo van a poder aplicar. Y era opcional.
2: Era opcional. Ajá.
3: Pero seguía existiendo eh, todo lo demás, ¿no? Uh -huh. Y llega la miscelánea de 2019, en, en, abril, este, y les dicen pues ya personas físicas arrendadoras de inmuebles
2: directo a mi contabilidad directo
3: a mi contabilidad pues ellas ya no pueden estar en mis cuentas bueno de hecho siempre estaba en veremos que estuvieran porque tenían que presentar el aviso uh -huh. Y este y también eliminan la otra disposición que decía que que, este, que las personas con ingresos de más de 2 millones hasta 4 millones fueran de arrendamiento, fueran de honorarios, fueran de actividades empresariales, este podían aplicar mis cuentas, pero eliminaron todo eso y entonces prácticamente honorarios y actividades empresariales de más de 2 millones de pesos... Eh, tienen que llevar o mi contabilidad o la contabilidad completa en términos de ley con,
2: Mandando como balance, balanzas catálogos catálogo de y, y demás no o sea, y
3: arrendadores de inmuebles pues solo tienen mi contabilidad sí. en ese caso hay sin límite de ingresos ¿verdad? Ahí, se van. exacto
2: cualquier monto de ingresos no, bueno, no hay monto de ingresos para los ¿eres arrendadores arrenda de inmuebles ¿eres arrendador te vas directo a mi contabilidad.
3: Y entonces ahí entra la complejidad. Porque, ¿qué pasa si eres persona física de honorarios, uh -huh. con ingresos que no exceden de 2 millones, y eres arrendador de inmuebles, eh, y y, cal y tienes IVA? Y el IVA, pues, ese es uno solo, es uno solo uno, para, y, para arrendamiento y es un, para honorarios. O sea, uh -huh. es un solo impuesto. Así es. ¿Qué pasaría en ese, en ese caso?
2: Prácticamente, al, hacer tu, al, al presentar la declaración, tienes que entrar en lo que sería mi contabilidad, y al entrar en mi contabilidad ahí vas a tener que seleccionar ISR por persona física que tiene empresarial y ISR arrendamiento e IVA y vas a tener que hacer la, lo que sería la clasificación de los FDI, forzosamente. Pues no te queda de otra. No te queda de otra. Así sí.
3: es. Pero, digamos, está muy mañoso el asunto, ¿no? Sí, porque te
2: obliga. Te <risa> Por obliga ser arrendador las... y la
3: combinación te jala a, a mi contabilidad, aunque no quieras y aunque no tengas la obligación en mm. honorarios y actividades empresariales.
2: Exactamente.
3: Sí. Bueno, entonces ahora eh, teníamos dos opciones, digamos, para usar mi contabilidad, que ahorita ya eh, lo mencionaste, eh, de alguna manera, hasta antes de la reforma teníamos dos opciones uh -huh. para usar mi contabilidad clasificando clasificándose sea ingresos por eh, cada comprobante de ingresos, ingresos cada comprobante y emitido y recibido, a decirle si es ingreso, está cobrado, no está cobrado, si es deducción, está pagada, no está pagada, por 100% deducible, parcialmente deducible, etcétera.
2: Sí, que luego tenía Ajá. ahí su complicación para poder seleccionar. Hay Lo varias, hay varias,
3: sí. eh, hay, hay varias este, situaciones que creo que no están 100% resueltas en la en la herramienta Así es. Y, so pero... y sobre
2: todo en arrendamiento porque en arrendamiento te ponen ciertas deducciones pero faltan
3: sí faltan faltan, faltan. los de mantenimiento y conservación uno falta eh, como que no queda muy claro lo de la parte del acreditamiento del IVA cuando Así realizas es. actividades exentas y actividades grabadas, grabadas. este sí hay, hay varias disposiciones faltan deducciones las deducciones la licar cada CFDI está incompleta, está incompleta no coincide con la ley del impuesto sobre la renta es correcto sí. este sí hay, hay, hay varias cosas que habría que corregir de uh -huh. la plataforma... Este, que no está pegada 100% a ley. Ajá. Así es. Este, bueno, y entonces había dos formas de declarar, ¿no? Ya, este, clasificar los ingresos y gastos, comprobante por comprobante, o hacerlo, ut utilizarlo prácticamente como herramienta de cálculo. Así es. Sin clasificar y tú capturar los, los datos, ¿no? En ese caso de ingresos y deducciones, Que ahí ¿no?
2: si clasificabas te daban el beneficio de... Así no, es. De no enviar, se daba por cumplida la obligación de llevar contabilidad, no enviabas mala, balanza, no enviabas catálogo, ni mucho menos, y además también no presentabas DIOT uh -huh. que ese, es el, el beneficio ese era el
3: beneficio
2: de usar la clasificación de los comprobantes, Así es. y sí, pues ya para qué haces DIOT si ya le estás diciendo cuáles son los comprobantes que están efectivamente cobrados y efectivamente uh -huh. pagados ¿sí? entonces ese, ese, ese era el beneficio que se tenía hasta Ajá. antes de la modificación y
3: que bueno, obviamente conviene si te li liberas de esa obligación de la DIOT aunque sí, si cuando tienes muchos comprobantes es complejo, ¿no?
2: Eh, sí. Si es una persona física que tiene muy pocos comprobantes, fácilmente ni pienses, se puede. ¿no? Ni lo pienses, ¿no? Pero si resulta que es un contribuyente, persona física, que sí tiene una 100 comprobantes entrar a la aplicación y estar clasificando comprobante por comprobante. Primero decirle si lo considera, no lo considera, si es deducible, si no es deducible y luego si está totalmente cobrado, si no está cobrado pues es un trabajo. Que ahí yo creo complejo. que la
3: plataforma se ha quedado corta en el, en el, la explotación del CFDI, ¿no? La verdad es que el SAT teniendo toda la información que tiene, yo no entiendo por qué vuelve a preguntar muchas cosas que ya podría eh, obtener del, del contenido del CFDI, ¿no?
2: Sí, que ya me, ya me si es un un comprobante PUE, pues ya está pagado. Uh -huh. Si es un comprobante PPD, pues entonces sí dimos,
3: Bueno, ¿sí? Ahora, inclusive no, tú no vas... Está, a, no están los
2: complementos de pago.
3: Así es. Y luego si tú te vas, por ejemplo, al repositorio del CFDI... De, de, de donde te, donde encuentras todas las facturas electrónicas, uh -huh. a veces no coinciden con los CFDIs que están en mi contabilidad, o sea, a veces hay diferencias entre uno que y otro. Te ¿no? pueden
2: faltar comprobantes por eso hay la posibilidad de y agregar Sí, entonces,
3: pero dices, ¿cómo pero es posible que, que, que cómo es posible que ocurra eso? no Ajá.
2: Pues yo creo que en, a la hora de subir la información, o no sube toda, o hay algún error. Eso
3: es lo, lo extraño no de uh -huh. todo esto. Pero bueno, entonces es, tenías esas dos oportunidades. ¿Cómo queda todo esto ahora con eh, los cambios de la
2: bueno, pues ahora lo que indica es que las personas físicas del capítulo 2 de la ley de Impuesto a la renta, que son actividades empresariales, la sección 1, porque la sección 2 es eh, RIF, Ajá. esas son mis cuentas, uh -huh. y lo que es arrendadores, habla de lo que es act actividad empresarial y profesional, sección 1, y los arrendadores uh -huh. van a utilizar lo que sería mi contabilidad. ¿Para qué? Pues para poder presentar sus declaraciones. ¿sí? Y ahí hubo un cambio, porque ahí ahí en esa regla nos decía que se tenía que hacer la clasificación de los comprobantes. ¿sí? Ahora ya no nos dice que se haga la aplicación de los comprobantes, ahora lo que dice es que se captura la información en las los campos que requiere la, la plataforma, Ajá. Así, así lo, así lo indica.
3: Porque la plataforma, bueno, independientemente de que de que de de cómo llevaras tu contabilidad, por ejemplo, de honorarios y actividades empresariales con ingresos de hasta dos millones, olvidándonos la combinación de arrendamiento honorarios, o sea, puros honorarios y actividades empresariales, una persona física que fuera de honorarios y actividades empresariales, Ajá que no iba a llevar la contabilidad a través de mi contabilidad porque tenía, porque pues, sus ingresos no excedían de dos millones de pesos y tenían mis cuentas. Eh, sí tenía que utilizar para declarar mi contabilidad, porque se quedó como una plataforma de declaraciones. Ah, Ajá. Aunque aun no la utilizo, o sea, podía ser de contabilidad y declaraciones o nada más de declaraciones, Exacto. dependiendo de, de que pudieses optar por otro medio para llevar la, la contabilidad. Pero bueno, vamos a, a hacer una pausa en este momento. Tenemos algunas preguntas por Facebook y eh, después de la cápsula respondemos nuestras preguntas y eh, vemos eh, qué pasó con todo esto, ¿no? Continúa con nosotros después de la cápsula. Vamos a escuchar nuestra cápsula en Déficit.
1: Consultorio Fiscal Radio. En Déficit, con José Silvestre Méndez.
6: Para hacer un pequeño balance de los primeros nueve meses de gobierno de la actual administración pública, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, es necesario analizar algunos aspectos, los que consideramos los más relevantes. En ese sentido, coincido con el editorial del periódico La Jornada del 2 de septiembre, que señala cuatro de los aspectos más importantes son la lucha contra la corrupción y la impunidad, el avance de los programas sociales de la actual administración, el desempeño económico del país en los últimos nueve meses y lo realizado por su administración en materia de seguridad pública y pacificación. Respecto a la lucha contra la corrupción y la impunidad, puedo comentar que es un extraordinario logro de este gobierno, como lo demuestran la detención de algunos personajes corruptos de la administración anterior, aunque faltan muchos. Es necesario no bajar la guardia y dar la lucha contra todas las formas de impunidad, castigar a los culpables y exigir la devolución de lo robado o extraído en forma ilícita. En relación con los programas sociales implementados como Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas para el Bienestar Benito Juárez y Sembrando Vida, se deben seguir apoyando e impulsando para que beneficien a un mayor número de mexicanos en situación vulnerable. El número de mexicanos debe ser el distintivo del actual gobierno. El aspecto más endeble, el más difícil y el más complejo es sin duda el del bajo o nulo crecimiento de la economía nacional. El gobierno de la llamada por ellos mismos Cuarta Transformación no ha encontrado la llave o los mecanismos para hacer que la economía crezca a tasas más altas. Ante un panorama económico mundial recesivo e incierto, es importante que el gobierno negocie con los inversionistas mexicanos para que se la jueguen con México y se apueste por fortalecer al mercado interno. No se debe ser tan drástico con la austeridad y la disminución del gasto público. Se debe reorientar el gasto público. El Estado debe intervenir para producir un efecto multiplicador en la economía. Algo de política económica keynesiana sería favorable para la economía nacional. Sin duda, el principal problema del país, reconocido por el propio presidente en su primer informe, es el de la inseguridad, problema también enquistado en la sociedad mexicana, por lo menos desde hace cuatro décadas, pero que ha tendido a agudizarse. ¿Cómo salir del problema? ¿Es la Guardia Nacional que nos ayudará a pacificar al país? Pienso que se deben buscar otros mecanismos de mayor participación ciudadana que nos permitan bajar los índices delincuenciales, disminuir la violencia y restaurar la convivencia en las diversas comunidades del país, avanzar en la pacificación del país que tanta falta hace. En síntesis, el principal reto de la llamada Cuarta Transformación es la lucha contra la desigualdad y la concentración de la riqueza. Sea que mayor número de mexicanos tengan acceso y disfruten de los derechos humanos básicos, alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo digno decente, un ambiente sano, seguridad y tiempo libre para el ocio. Como señala Armando Batra en la revista Proceso, cambiarlo todo para que nada vuelva a ser igual. Los mexicanos de la actual generación y de las generaciones que no han nacido, lo merecemos.
1: En déficit, con José Silvestre Méndez. XEUN AM 860, Radio UNAM.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800-5052-688.
3: Estamos de regreso. Tenemos una pregunta de, antes de continuar con el tema que estábamos hablando, una pregunta interesante de Víctor Robledo. Dice, si una asociación, nos dice, buenas tardes, si una asociación civil del título 3 constituida en el régimen de propiedad en condominio, contrata servicios de limpieza para el condominio, ¿tendría también estas obligaciones en materia de outsourcing? Gracias. Tenemos saludos también de Manuel Cortés, que es profesor de la Facultad de Contaduría y Administración, y tenemos otra pregunta de, eh, de otras preguntas de Lucía Sánchez y la viña. Ahorita, pero vamos a continuar. Vamos a contestar esta de Víctor Robledo. Entonces, persona moral de título 3, eh, que bueno, administra inmuebles en el régimen de propiedad en condominio.
2: De entrada, de, no le aplican los requisitos del área de impuestos por la renta, por los salarios que están pagados, por, por lo que. las requisitos de las deducciones al estar integrado por solamente personas físicas. Sí, aquí ¿eh? hay que
3: recordar que todo título 3, personas morales de título 3, uh -huh. la base de ingresos y deducciones se determina en función a quiénes son los integrantes. ¿no? Así entonces, es. si la mayoría son personas físicas, se van a las reglas de personas físicas. Y si la mayoría son personas morales, se van a las reglas de personas morales. Es correcto. Y luego, ¿qué pasaría entonces en ese caso?
2: Y bueno, pues, al, al no ser contribuyente. Ah, bueno, al no integrado es, por personas es, está morales. Integrado por eh, personas físicas, no por morales, le aplican reglas de personas físicas y dentro de los requisitos para las personas físicas no existe la obligación de recabar la documentación de lo que es el contratante el contratante del contratista para eh, lo que es la, la deducción sí.
3: que sería las la reglas que le aplicarían en este caso en materia de requisitos de deducciones para ISR serían las del 147 así es. artículo 147 y ahí revisamos y no existe ahí nada de subcontratación
2: y no causa IVA uh -huh. ¿Sí? no Obviamente, causa IVA por las, las cuotas, cuotas de, mantenimiento, de mantenimiento entonces no está obligado ni por sí. IVA ni por IVA. ¿Por ahora por ISR? No, pero para efectos de Seguro Social y para efectos de Infonavit sí, porque son eh, sí se tendría que cumplir. Es un
3: concepto más ¿no? amplio, ¿no? El Así de patro es. hay un patrón detrás en todo caso, ¿no? Hay ¿no? un ¿verdad?
2: contratante, hay un contratista, hay un beneficiario de los servicios, entonces ahí sí le estaría aplicando. Así porque es. Sí tendría que cumplir con esa obligación.
3: Perfecto. Eh, bueno, aquí tenemos entonces esas preguntas. Luego tenemos preguntas de Lucía Sánchez. Yo soy de honorarios, eh, presenta eh, por la de sus declaraciones por mi, por mi contabilidad y le mandan opinión negativa por la DIOT en abril de
2: 2019. Bueno, si le mandan opinión negativa y no presentó a la DIOT, obviamente no la está presentando porque seguramente clasifica a sus FDI. Sí, clasifica mm. a los FDI entonces no está la obligación de cumplir con la con la diot se libera uh -huh. ¿ok? el detalle ese es el ese es el punto importante que el sat pues se supone que debería de considerar que si estoy clasificando mis comprobantes, ya no tengo obligación de presentar
3: DIOT. Aquí es como, hi como hizo la declaración, ¿no? porque pudo, tuvo dos opciones, que, que venían hasta mal la pantallita, ¿no? Con una chiquitita, con otras chiquititas que, es. que no optabas por clasificar tus comprobantes.
2: O decirle aceptar. O
3: decirle aceptar que o utiliza, optabas por utilizar sus, tus comprobantes. Entonces, para que le diera positiva la opinión en DIOT, es, tendría que haber seleccionado la de factura por factura, decirle que sí es. si está, si está cobrada, no está pagada, este, ¿Es deducible? ¿No es deducible? ¿Es acumulable? ¿No es acumulable? Etcétera, ¿no? Así es. Si no, si sí si, este, sí si, si hizo la declaración por mi contabilidad, pero no hizo, no ocupó esta for, fórmula de factura por factura, uh -huh. entonces eh, va a tener que presentar la DIOT de Tiene todas que formas. presentar la uh -huh.
2: porque no está liberada la obligación. ¿sí?
3: Ahora, si sí si lo hizo comprobante por comprobante y le manda opinión negativa, pues tiene que mandar una una un, este, asunto, de un asunto de aclaración al SAT... ¿Qué prueba le podría dar yo al SAT? Bueno, por un lado están los reportes que, que emite mi contabilidad. Cuando tú usas la herramienta de factura por factura,
2: Así te da
3: es. una herramienta de exportación a Excel, este, donde vienen todos los comprobantes que utilizaste, ¿no? que, que, marcaste como que sí acumulan o que son deducibles. Es correcto. Y esto es, obviamente ese vaciado tiene que coincidir con la con los ingresos y deducciones que ya se vienen en la, en, ya para declarar, ¿no? sí. Entonces, pues, digo, no habría otra forma de hacerlo, ¿no? O sea, sí. y decirle.
2: Obviamente hay que darle una explicación, uh -huh. hay que redactar la explicación, hay que apuntar esa información, que uh -huh. sería lo, el resumen o los reportes, Ajá. y también apuntar la declaración, ¿no? En donde coincida precisamente toda esa información. Perfecto. ¿Eh? Nada más que sí, sí sí verifique que sí clasificó los comprobantes. Sí, que sí lo er hizo factura si por factura, por error, que no capturó el monto total. Ajá. Exactamente, si por error le dijo que no y presentó capturando datos, nada más, entonces sí tiene que presentar la DIOT. Ajá.
3: Bueno, eh, Lavinia Reyes Araten nos manda saludos también y nos pregunta si se va a enviar la DIOT eso sigue igual, ¿no? Salvo con la excepción que estamos marcando ahorita. Sí,
2: así Ajá. es. La DIOT se tiene que... A ver, si clasifico mis comprobantes, uh -huh. no mando DIOT, <coughs> se libera de la obligación. Si no, tengo que seguirme enviando la Día. Todavía es. no se pare, desaparece la avión.
3: En algún momento, algún aparentemente, día. va a cambiar, ¿no? Así es. Es, gracias por los saludos de Diana, del de Diana Luna, de Lavinia. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Tenemos otra pregunta nuevamente de Diego Olvera, de Hidalgo. Ya eh, dice: el aplicativo Mi Contabilidad, ¿lo pueden utilizar alguna persona moral como sociedad por acciones simplificadas? En caso de ser posible, ¿hay un, un tipo de aviso para el caso?
2: Sí. Que, bueno, las, en, en sí esta plataforma de mi contabilidad pues, es para na, o nació con la intención precisamente de las SAS. Las SAS son las sociedades de acciones simplificadas que se constituyen y que con personas físicas únicamente Ajá. puede ser una sola persona física y cuyos ingresos no deben rebasar de 5 millones de pesos. Uh -huh. Digo la cantidad ya se actualizó, eh, ya es un poquito más, pero si está en ese supuesto, pues sí tendría que presentar el, el aviso para uh -huh. poder entrar a lo que sería mi contabilidad.
3: Y bueno, y en teoría tiene que ser por ejercicios Ejercicio completos. Ejercicios completo. sí, Ajá. así
2: es. Entonces, ahorita, si no lo presento ahorita, pues ya obviamente ya no se puede hacer en, en 2019, ya sería hasta 2020.
3: Uh -huh. ¿sí? Y se puede salir después de esa opción.
2: Sí, claro. Sí.
3: ¿Podrían regresar?
2: No, ya no. Ya no. no, no. Vez... Eso sí lo establecerá de que una vez que estoy en mi contabilidad y me salgo, ya no puedo regresar. Para personas, sí, para ajá, personas es morales. Para personas como los RIF, ya no ajá. puedo regresar, para, pero esto es para personas morales.
3: Así es. Mm. Entonces, bueno, eh, entonces, eh, los cambios en este caso, ¿cuáles serían? Mm
2: -hmm. Bueno, como quedó, la ajá. regla es la regla 28122, ¿sí? De la resolución miscelánea. Ahí nos dice que personas físicas de actividades empresariales y profesionales, sección número uno y lo que es arrendamiento, eh, van a presentar sus declaraciones a través de lo que es la plataforma de mi contabilidad, ¿sí? y ahí lo que el cambio ahí lo que dice es. Para el llenado de las declaraciones se capturarán los datos habilitados por el programa citado.
3: ¿Qué es eso ahí? Ahí, lo estaría, ahí estarías hablando de sin eh, clasificar. Sin clasificar
2: Ajá. los FDI, exactamente, no se van a clasificar los FDI. Y ya después la regla 28124 nos vuelve a, a hacer referencia a lo que es actividades empresariales y profesionales y arrendamiento. Y nos dice que…
3: Ah, bueno, otra viene otra vez lo de los cuatro millones de pesos, que eso es un cambio, millones. ¿no? Que ese es el cambio importante. Ahí decía tanto. dos millones, Ajá. ahí
2: decía dos millones, ahora dice cuyos ingresos del ejercicio no hubieran excedido de 4 millones de pesos o que inician actividades y no vayan a, a, a rebasar ese monto, bueno, pues ten, tendrán que utilizar el aplicativo, lo que sería mi contabilidad, siempre y cuando no, no exceden de esas cantidades y quedarán relevados de la obligación de ingresar la contabilidad y de lo que sería la, este, la DIOT, la fracción 2 es la, la DIOT, no presentar lo que sería la DIOT. Uh
3: -huh. ¿sí? Pero es una opción, ¿no? Dice porque siempre y cuando determina el pago provisional de ISRI va a través del aplicativo, se liberan de enviar su, su información y Aquí. se liberan de presentar la, di la DIOT siempre y cuando disemitan todos sus recibos de CFDIs eh, de ingresos y gastos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué pasaría con los de…? Eh, estos serían para los de…?
2: personas físicas con actividad empresarial de hasta
3: cuatro, hasta millones, cuatro de millones de pesos. pesos de entrada los los mandan a esto pero sí bueno también podrían irse a mis cuentas no en, en ese en ese caso no por los dos millones de nada pesos nada más los de honorarios, honorarios. y actividades empresariales sí, sí, arrendamiento, no no. ajá también tenemos la regla 28126 con relación a esto Ajá. Dice, los contribuyentes que obtengan ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles que optaron por utilizar el aplicativo Mis Cuentas en los términos de las reglas vi vigentes en 2018 deberán presentar sus pagos provisionales de ISR definitivos de IVA a partir de abril 2019 utilizando Mi Contabilidad. La consulta de las declaraciones presentadas, bueno, se realizará a través de mi contabilidad. La de, las declaraciones presentadas a través de mis cuentas se van a poder eh, verificar a través de mi contabilidad. Pero entonces, eh, pues ellos de, de lleno están en mi contabilidad forzosamente. En mi contabilidad a partir de
2: abril ya tuvieron que verla presentado y este, ya quedaron fuera de todo lo que es mis, mis cuentas.
3: Ajá. Entonces, bueno, esos serían entonces los cambios. No sé si quieras agregar algo eh, con relación a esto.
2: Este, Bueno, pues en, en sí ya, este, para que podamos liberarnos de la DIOT y de enviar la contabilidad, tendríamos que clasificar lo que serían los comprobantes fiscales, los CFDI. Uh -huh. ¿sí? De ahí en fuera tenemos que seguir presentando DIOT y si estoy en mis cuentas, pues no envío balanza, ni mucho menos, ¿no?
3: Ajá. Pues se nos acabó el tiempo, este desafortunadamente, les agradezco, este, te agradecemos a ti en primer lugar, este, tu apoyo para la realización de este programa, en nombre de nuestra facultad, muchas gracias, siempre es muy valiosa tu participación, eh, a, no, a todos nuestros radioescuchas, nuestros internautas, eh, los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el programa de aniversario 32 años de consultorio fiscal, y con el tema pago por cuenta de terceros. El director general de Radio UNAM, Benito Taibo, por parte de nuestra facultad, el director maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, el secretario de divulgación y fomento editorial de nuestra facultad, doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles técnicos o corrumontes en la producción por parte del, produ del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad. Nesa Walcoyot Jara, Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares, Miriam Jiménez, Nora García, Guillermo Pérez y Emanuel Sotelo. Facultad de Contaduría y Administración, 90 años de cambiar realidades. Muchas gracias por su atención.
1: Consultorio fiscal. Un programa de Radio UNAM